0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Le 30 avril 2018, commençait la marche solidaire pour les migrants. Ça a commencé à Ventimille, la première étape pour s'arrêter à bray sur roya Cette marche va durer 60 jours pour arriver le 8 juillet à Calais. Cette marche permettra de marcher sur les pas des migrants qui sont arrivés sur des bateaux en Méditerranée, et qui vont marcher euh, toute l'Italie, puis en France traverser pour arriver euh, jusqu'à Calais, pour peut-être rejoindre leur famille en Angleterre. Nous étions présents euh, ce jour-là, et le soir même avait eu lieu une table ronde pour euh, inaugurer cette journée. Cette table ronde avait lieu à Bray-sur-Roya, dans la chapelle Sainte-Catherine, où participaient l'évêque Jacques Gaillot, le député européen José Bové, Claudine Avram, qui est membre de l'association Roya Citoyenne, qui est une accueillante. Jacques Perreux, l'animateur de l'association Amis de la Roya. Marie-Christine Vergia, qui est députée européenne. François Genoc, qui est vice-président de l'homerge des migrants, et c'est l'organisateur de la Marche Solidaire. Michel Rousseau, du collectif Tous Migrants de Briançon. Hubert Jourdan, de l'association Habitat et Citoyenneté, qui accueille des migrants dans le 06 et Edmond Baudouin qui est dessinateur euh, de BD principalement et qui a sorti une bande dessinée qui s'appelle Humain, la Roya est un fleuve. Vous allez écouter donc la table ronde de cette journée où du coup les problématiques ont été exposées, quelques petites solutions. Ça dure euh, un peu moins d'une heure et demie et j'espère que cela vous plaira. Merci beaucoup.
1: Donc le thème de notre, de notre rencontre c'est euh, l'accueil des migrants comme enjeu de civilisation. Je me présente, euh, je suis Jacques Perreux, le président de l'association Les Amis de la Roya qui s'est créée à l'automne dernier à Paris euh, et qui va organiser cet été un festival dans toute la vallée à Bray, à Saorge, à Tende et à La Brigue et à Fontan aussi le festival des passeurs d'humanité un festival pour faire ré... évidemment un festival donc c'est festif philosophique, culturel politique pour faire réfléchir sur cette idée toute simple c'est que l'humanité ne s'est jamais construite autrement que dans la rencontre le passage le partage et qu'à chaque fois qu'on a oublié cela euh, ça s'est très mal terminé ça s'est terminé par la division et, et, et la guerre et la barbarie donc j'ai autour de moi, comme vous le voyez bah, une petite dizaine d'invités alors on est dans la vallée de la Roya pour ceux qui y qui viennent, qui viennent pour la première fois bah, on est dans un territoire de, de montagne on est euh, dans un territoire où vous l'avez vu on traverse l'Italie pour aller en France la France pour aller en Italie euh, un de nos intervenants est bloqué par le tunnel qui vous a bloqué tous ce matin, Hubert Jourdan. Va... Un autre qui organise euh, un grand concert demain, euh, Cédric Heroux, est bloqué parce que pour des questions totalement techniques, il est vraiment désolé désolé de, de, de nous faire faux bon, mais il faut réussir. Et, et ils sont peu bah, à pouvoir, à pouvoir euh, du point de vue technique, Organiser le, le, la réussite de ce concert euh, qui a, euh, qu a lieu de l'autre côté, côté du lac. Alors, j'avais je vais, je vais, je, je, prévu de donner la, la, la parole à, à, à ceux qui aident dans la vallée. Euh, donc il y a Claudine, qui est, Avran, qui est, qui est ici, il y aura Hubert tout à l'heure, il euh, y aura peut-être Marion qui, qui aide Cédric du point de vue de l'accueil euh, à, à la ferme, et puis il y a Michel Rousseau qui nous a rejoint et qui est de... Voilà. Alors, j'ai envie de demander à, à, à Claudine et à, et à Michel de nous, dire, de, nous, de, de nous dire la chose suivante. Ils sont, ils sont d'abord quelques-uns parmi des milliers. Ils sont souvent les plus connus, mais il y a des milliers, des dizaines de milliers en France, et heureusement, qui consacrent une partie de leur temps, autant qu'ils le peuvent, avec leur vie familiale, leur vie professionnelle, pour être bienveillants et organiser l'accueil de, de ces gens. Heureusement qu'il y a ça en France. Ça fait partie de, 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 voilà, de, nos, de notre terreau qui, qui fait que ça résiste et qu'on ne se laisse pas embarquer par les populismes ou les, ou les extrémismes. Et donc j'ai envie de leur demander à tous les deux ce que, ce que dans leur expérience, euh, ils tirent comme idée principale. Et qu'est-ce qui les aide à continuer malgré les risques, parfois, les risques judiciaires, professionnels aussi des fois, et puis malgré aussi, bah, euh, parfois c'est pas très bien vu dans la vallée comme, comme ailleurs. Alors, Claudine avant d'abord, mais je vais te dire quelques mots sur qui tu es, pour ceux qui ne te connaissent pas. Euh, Claudine est paysanne, paysanne à la retraite, oui, parce que là j'ai bien, migrante elle-même dans les années 70, son compagnon migrant aussi, euh, ils se sont rencontrés. Fils,
2: fils et petit-fils de migrants, Voilà,
1: d'accord. Et euh, migrants qui, euh, on peut, cette vallée, comme toutes les vallées, est un lieu de passage, on peut passer seulement et, et continuer son chemin, c'est le cas de beaucoup de, de gens, et puis il y a aussi ceux qui passent et qui restent. Et euh, Claudine euh, et, et son mari sont restés, ils sont restés et ont, et ben, ont apporté quelque chose à la vallée, notamment dans les années 70 ils ont apporté quelque chose qui n'existait pas ici l'agriculture biologique et au début je suppose que c'était pas facile aujourd'hui devant le stand de, de, de Camille et Baptiste on fait la queue à, au marché de temps au marché de, de l'abri. donc voilà, à toi Claudine
2: euh ben oui, effectivement euh, nous sommes arrivés donc dans les années 70 bon, je ne vais pas trop m'étendre là dessus mais c'est vrai qu'on euh, est quelque part aussi des migrants, mais des migrants qui se sont installés euh, je voulais parler de ça euh, un peu à la fin de, de mon intervention là, mais je vais peut-être commencer par ça puisque, en mettant la, la perche un peu euh, l'accueil de, des gens qui passent ici euh, c'est un accueil souvent euh, de gens qui ne veulent pas rester et une euh, un des un des, euh, un des problèmes et un des, des espoirs que nous avons, c'est de faire comme ça s'est passé pour nous, c'est-à-dire d'arriver à donner l'envie d'abord, la possibilité, le désir, et la possibilité à certains de ceux qui passent de rester. Et ça, c'est un peu le deuxième volet de, de l'accueil. C'est parce qu'on a fait... Il y a quelques personnes ici, effectivement, qui sont, qui sont déjà dans cette, dans cette situation-là, mais il n'y en a pas beaucoup. La plupart passent. Donc l'accueil que nous, euh, nous, avons, euh, nous avons fait depuis euh, maintenant deux ans, euh, c'est accueillir des gens qui, euh, qui arrivent. Je pense que pour les gens qui sont dans la salle et qui, euh, qui, euh, qui sont là, euh, qui habitent dans la vallée, ils savent très bien ce qui se passe, ce qui se passait, parce que ça a changé. Et euh, tous ces gens qui sont venus euh, taper à nos portes euh, ou euh, qu'on a rencontrés sur les routes. Euh, on a commencé euh, à les accueillir euh, un peu euh, spontanément, un peu sans trop réfléchir. Et puis, euh, de plus en plus, il en est arrivé de plus en plus, de plus en plus en grand nombre. Et là, euh, bah, les problèmes ont commencé un peu à se poser, dans la mesure où il a fallu un, un peu s'organiser. Je vais passer assez rapidement là-dessus, mais euh, c'est quand même important parce que maintenant, on est dans une situation qui est différente. Mais à l'époque, ça nous a amené à, par exemple, ouvrir un lieu qui s'appelle toujours, mais on l'a plus, les Lucioles. Quand on a été débordé, on s'est dit, ben voilà, il faut qu'on on peut plus, on ne peut plus, nos maisons sont trop petites, on n'a pas le temps. Et puis, c'était à certains moments des, des dizaines, voire des centaines. Je pense que c'est un peu ce qui se passe maintenant dans d'autres régions. Maintenant, c'est moins comme ça ici. Et on s'est organisé, on a ouvert un, un lieu et euh, on est resté deux jours. On s'est fait très vite euh, expulser, euh, manu militari. Et euh, à partir de là, on le savait déjà, mais on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas grand chose à attendre des, des, du gouvernement et des pouvoirs publics. C'est-à-dire que... Et ça se termine maintenant, enfin ça se termine, ça continue maintenant avec euh, la, la, le fait que les aidants euh, sont poursuivis. Euh, ça a commencé à ce moment-là et on se rend compte qu'effectivement, euh, euh, on n'a pas, pas grand-chose à attendre de, de ce côté-là, donc euh, on en est un peu maintenant à se trouver des solutions euh, tout seul. Bon, euh, Voilà ce que je voulais dire sur ce sujet-là. Euh, ensuite, euh, ce qui se passe euh, actuellement, c'est que depuis, euh, depuis cet hiver, enfin depuis l'automne, il y a beaucoup moins d'arrivées. Je pense que vous êtes tous, vous êtes, même ceux qui sont de passage ici, se sont rendus compte à quel point la vallée est devenue une vallée euh, militarisée, avec euh, des contrôles partout, des, des voitures de police euh, sans arrêt sur la route, un chai-pente pour sortir... Euh, je ne vais pas vous raconter encore l'histoire de la géographie, parce que vous l'avez compris, on est, on est en France sans lettres, ici. Et ce qu'ils ont réussi à faire, c'est à boucler pratiquement complètement cette vallée, ce qui fait qu'il y a de moins en moins d'arrivées. Ceci dit, ça a l'air, depuis ce début de printemps, de changer un petit peu. Il commence à revenir un peu à ce qui est des arrivées. Donc euh, on se prépare euh, peut-être à une nouvelle situation, c'est-à-dire qu'on risque de se retrouver à nouveau euh, avec des, à organiser quelque chose s'il y a trop de monde qui, euh, qui, euh, qui arrive chez nous et, euh, et on est en train de se poser ces questions-là. Alors j'en profite pour dire à ceux qui, qui habitent par là, là que... Euh, rappeler que le fait d'aider dans le sens d'accueillir, de, de nourrir, de, de s'occuper, de soigner euh, un, un, une personne qui se, qui se présente chez vous euh, n'est pas un délit. Je pense qu'on a toujours besoin de le répéter, cette chose-là. Ça veut dire que nous, euh, on est euh, ouvert, on a, on, a besoin, on a besoin maintenant de gens qui se réinvestissent et qui rouvrent leurs portes, et peut-être qu'on va en avoir besoin dans les temps qui viennent.
1: Donc merci Claudine. Euh... Donc il y a Hubert Jordan qui a réussi à passer le tunnel avec succès, c'est une bonne nouvelle. On le laisse respirer un petit peu. Et puis euh, Michel euh, Rousseau, donc euh, Claudine disait que depuis en fait le, depuis le mois de juillet, depuis qu'il y a eu cette grosse opération euh, euh, policière pour, euh, pour mettre un terme au, au passage euh, dans la vallée des, des migrants, euh, ces migrants, ben, ils vont ils montent plus haut, ils passent par chez par chez vous, et puis on connaît les derniers les derniers rebondissements dont tu vas nous, nous parler avec euh, l'arrestation des, des trois jeunes euh, dont tu as parlé ce matin au départ de la marche. À, et donc Michel est le responsable ça, de l'association Tous Migrants.
3: Un des responsables. Un des responsables. Voilà. Oui, donc dans le Briançonnais, depuis le début de l'hiver dernier, les passages qui ont toujours existé dans cette région, depuis la nuit des temps, il paraît qu'Anibal est passé par là aussi, euh, donc il y a des, là les, les, les passages sont devenus euh, rapidement quotidiens, et donc on a imaginé toute une série un petit peu comme dans la Roya et d'ailleurs en regardant aussi ce qui se passait ici puis en se rencontrant pour pouvoir justement euh, profiter de, de l'expérience d'ici euh, qui nous a beaucoup beaucoup aidé. Euh, donc progressivement on est passé d'un accueil familial euh, à une, des variantes dans l'accueil familial entre l'accueil de plus longue durée puis l'accueil d'urgence à la nécessité rapidement d'ouvrir de, des, des lieux vraiment destinés à un premier accueil, y compris avec un lien avec le brillant Briançonnet est quand même beaucoup plus peuplé que la vallée de la Roya. Et donc on a des, on a des équipements qui étaient vraiment nécessaires par rapport à l'état dans lequel arrivaient beaucoup d'exilés. De, Et puis on a obtenu ce que c'est une différence par rapport à ici, on a obtenu la complicité d'abord de, de la mairie de Briançon, ensuite de la communauté de communes du Briançonnais, Et évidemment, c'est une très grande différence qu on, voilà, quand on voit ailleurs quand, les difficultés rencontrées par les autres collectifs, y compris dans les Hautes-Alpes. Euh, parce que très vite aussi, il a fallu qu'on compte sur les autres collectifs situés en aval, à Embrun et surtout à Gap pour pouvoir prendre le relais des, des mineurs puisque la moitié des, plus de la moitié de la population qu'on recevait euh, l'hiver dernier et, et surtout au printemps et pendant l'été, c'était des mineurs principalement originaires de l'Afrique de l'Ouest. Donc de ce point de vue là, ce n'était pas tout à fait forcément un déplacement de la population euh, de, qui ne passait plus dans la Roya. On avait l'impression d'une population un peu plus spécifique. D'ailleurs, les témoignages nous indiquaient que l'information... Ils l'obtenaient dès qu'ils mettaient le pied en Italie. Hein, donc, c'était principalement, ça circulait principalement parmi la communauté. Je ne sais pas si ce terme a vraiment de, de sens. En tout cas, parmi principalement des jeunes guinéens et puis ivoiriens. Euh, depuis, depuis... Donc, au total, euh, et ce sont des chiffres solides, euh, on a accueilli en 2017 3000 personnes qui passaient en moyenne entre 1 et 3 jours. Et puis, on a peut-être une centaine de personnes qui sont plus durablement présents sur le brillant Soleil. Euh, depuis cet hiver, les, alors la militarisation de la frontière, que vous connaissez bien, elle est intervenue chez nous à, au printemps et elle s'est accentuée très fortement pendant l'été. Euh, à tel point que pendant une semaine, pendant l'été, alors qu'il passait entre 30 et 50 personnes par jour, il, pendant huit jours, au point en mois d'août, il est passé zéro personne. Hein, on avait l'armée qui montrait sa, sa, il faisait sa démonstration, je ne sais pas s'il y avait le salon du Bourget juste après, mais bon bref. Il, il faisait la démonstration que s'il voulait, personne ne passait. Ce que nous, on sait très bien, hein, en tant que montagnards, on sait très bien que voilà, c'est encore plus facile l'hiver. Euh, C'est aussi la raison pour laquelle on fait depuis, euh, depuis, notamment à Tous Migrants, parce que voilà, on s'est réparti un peu le boulot. Tous Migrants, on n'est pas dans l'accueil, on est dans le, la sensibilisation auprès de la population et le plaidoyer auprès des pouvoirs publics. L'idée, c'était ça aussi. On a été très encouragés à garder cette, cette organisation, donc très encouragés par, par vous ici. Euh, pour garder justement une capacité de ne pas être que dans l'urgence parce que l'urgence euh, c'est sans fin. Hein, y a, y a, voilà. on, alors on en est quand même beaucoup dans l'urgence parce que quand on tourne notre casquette, on est un coup euh, hébergeant en familial, un coup euh, hébergeant au refuge solidaire, c'est le lieu d'accueil euh, d'urgence, un coup dans les maraudes, un coup euh, à tous migrants, enfin voilà. voilà. Donc on est quand même multicasquettes.
1: Hein, quelle idée principale tu tires de toute cette expérience
3: euh, Oula. Oui, si tu veux que j'aille plus vite, ben oui. sinon, c'est vrai que ça peut durer très longtemps. C'est dire les choses. Euh, pardon Oui, voilà. Euh, Aujourd'hui, la situation est hyper tendue parce qu'en plus de l'armée, enfin de, de, la, de la militarisation, on a la présence des, des, des fachos qui paradent et dont, on, contrairement au discours officiel, nous on a des témoignages. Euh, qui démontre qu'il y a vraiment une collusion entre eux et la police, et que donc ils font donc en plus de la chasse à l'homme de la police, on a droit là de certains policiers, on a la chasse à l'homme de, de ces de ces abrutis, et qui donc qui amène, euh, qui tendent des pièges euh, aux migrants pour les pour les apporter euh, à, à la police. Donc c'est vraiment lamentable. Euh, et en plus donc euh, on a eu euh, euh, donc la pénalisation et l'incarcération de trois bénévoles, euh, deux Italiens, une, une Italienne et, et deux Suisses, euh, à l'occasion d'une manifestation de solidarité euh, dimanche dernier, pas celui-là mais celui d'avant, euh, qui s'était euh, réalisé de manière complètement spontanée et en partie surréaliste, donc euh, le lendemain de, de, de l'arrivée de ces, de ces bandes fachos. Voilà, je dis surréaliste parce que cette manifestation a franchi la frontière, alors que les gens, et donc a réalisé 17 km, alors que les gens, personne n'avait d'eau. Donc c'est peut-être pas du tout un truc prémédité. c'est un, à mon avis, c'est un, un piège qui a été bien, bien, bien fabriqué et qui a permis de créer ce que, ce que maintenant on appelle non seulement le délit de solidarité, mais en plus le délit de solidarité en bande organisée, voilà, c'est nouveau, voilà. Voilà. Donc maintenant ce qu'il faut c'est aussi se battre pour euh, voilà, libérer, et là il y a pas mal d'initiatives cette semaine qui seront prises, une conférence de presse euh, le 2, euh, une manifestation le 3 à Gap, parce que c'est là que, que se tiendra l'audience du juge des libertés pour statuer sur la demande de libération, euh, Voilà. et puis il y a encore une action symbolique le 4 à l'initiative d'Emmaüs qu'on soutiendra, euh, voilà. Merci Michel. Et puis bon, et euh, je le dis aussi pour Hubert, tout à l'heure
1: quand on donnera la parole à, 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 nos, à nos invités, vous pourrez aussi participer, rebondir dans ce, dans ce débat et, 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 et préciser un peu plus quest qu ce qui vous aide à tenir en fait. Euh, avant de passer la parole à Hubert, vous avez tous remarqué que sur votre gauche et sur ma droite, il y a un monsieur qui, qui tient un pinceau, qui dessine, c'est Edmond Baudouin. Euh, qui est auteur de bande dessinée euh, pas, sa, modestie, sa modestie va en souffrir mais c'est un auteur à succès pour ceux qui ne s'intéressent pas beaucoup à, à la bande dessinée 80 livres 80 albums à son actif et il continue euh, de nombreux prix de nombreux très grands prix de, de bande dessinée ben si bon euh, et puis donc euh, il a pris à, à Edmond cet été... <rire> D'accord... Mais c'est vraiment une coupe ou c'est euh, pour... Euh, en liaison avec l'église J'espère que non... Donc cet été avec son compère Jean-Marc Troupes, avec qui il dessine, avec qui ils ont été au Mexique, au Japon je crois... Euh, ils sont venus dans la vallée, ils se sont installés dans la vallée, à, notamment à, à Tende et puis ils ont été à la rencontre des migrants et des aidants ils ont dessiné, travaillé parlé, réfléchi ils ont évidemment eu des émotions très fortes et ça a donné un, un très bel album qui vient de sortir il y a quelques jours qui s'appelle Humain tout simplement et la Roya est un fleuve. Alors on avait prévu que ce soir on vend cet album, bien sûr. Mais cet album que, que Edmond dédicacé il y a quelques jours à, à Comte, il y avait 40, le libraire avait prévu grand, on avait acheté 40 pour ce petit village, les 40 ont été vendus. Donc il faudra attendre un petit peu que, que, bah, que les libraires de la vallée, mais il n'y en a pas beaucoup, <rire> euh, soient. Et en, en tous les cas, je veux vous dire que le 6 juillet, c'est très important, euh, Edmond et Jean-Marc seront euh, sur, à la librairie Masséna à Nice, qui a tenu à afficher euh, très fortement son soutien à l'association des Amis de la Roya juste avant notre festival, et puis d'accueillir euh, comme il se doit euh, Edmond et, et Jean-Marc. Donc voilà, Donc Edmond ben, voilà, dessine pendant notre, pendant notre débat, et puis on verra ce, qu on, ce, qui, ce qui peut être fait euh, de ces dessins. Tout à l'heure, à la fin de la à la fin de la rencontre. Alors, c'est le tour de Hubert qui a repris ses esprits. Ça va. Le tunnel est, pas... il est com... passé. Il commence, il commence. Donc, Hubert est, 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 est le coordinateur bon, là, est bon de Habitat et Citoyenneté. Hubert, cette association, je dis quelques mots, qui qu t'éviteront de les dire peut-être, euh, accueille l'association, accueille dans un lieu et j'ai bien noté, eh bien vu que vous teniez beaucoup au fait que c'est un lieu communautaire de vie communautaire, autonome et autogéré. Et en deux ans, je crois, vous avez accueilli 2900 hôtes. Bon, deux, Un an et demi. Et donc, bah, la, la même question, Hubert, que bon, tu peux nous, à la fois nous faire partager la, la singularité de cette euh, initiative, le pourquoi de cette, de cette façon de faire avec, euh, avec vos hôtes, et puis aussi, bah, qu'est-ce qui vous aide dans cette expérience à, à tenir bon malgré, malgré, euh, malgré des fois le climat qui n'est pas vraiment favorable, surtout dans les Alpes-Maritimes, qui est quand même un des départements en France qui a voté au, en conseil départemental quasiment à l'unanimité, le fait de ne pas mettre de
4: centre d'accueil dans ce département. Euh, oui, bonsoir tout le monde. Habitat euh, Internet aussi une autre, une autre casquette qui est. Euh, on a un bureau à Nice. Hein et on reçoit énormément de monde. Et là, c'est principalement les déboutés. Et c'est aussi un problème, c'est que les nouvelles lois pour tous les gens qui ont été déboutés du droit d'asile, maintenant, les, les recours sont devenus de plus en plus difficiles, et ça met des familles dans des situations absolument impossibles. Hein Dehors, euh, vivant en squat avec les enfants à l'école et, et, et du travail au noir, euh, alors qu'ils vivent en France depuis longtemps. Enfin, voilà. Oui, l'expérience que je voulais vous parler, c'est l'expérience qu'on a, qui s'est faite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas lire toute la, toute la littérature. Euh, bon, on C'est un lieu de vie qui s'est créé euh, sans vraiment de règles, mais euh, au, au départ, parce qu'il n'y a pas eu de départ, véritablement, mais petit à petit, euh, euh, les gens se sont, sont venus, euh, ont été euh, accueillis, sont restés, Pardon, 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 pardon. <rire> euh, bon, c'est un lieu qui est ouvert, euh, qui est très ouvert et dans la, dans la nature, au bord d'une rivière. Hein. Vous donnez une idée des dates de séjour. Donc, c'est à, à peu près entre euh, 15 et 20 personnes par jour. Mais il y a un turnover très important, hein, très, très important. Ce matin, on a mis 5 euh, personnes dans le train pour aller, et ils étaient arrivés il y a 4-5 euh, jours. Hein euh, donc euh, trois jours restent euh, à peu près 20 personnes, 7 jours c'est 60 et plus d'une semaine il y a 20% et quelques mois, quelques fois quelques années. Euh, les personnes peuvent rester le temps qu'ils veulent, euh, essayer de se réapproprier ce temps qu'on leur a piqué pendant tout le voyage, enfin temps de, de se reposer, de manger, de dormir, reprendre des forces et surtout, euh, est où est-ce que je vais maintenant Puisqu'à partir de là, à partir de ces endroits, à partir de Nice, euh, alors qu'avant, c'était un peu des, des, des fuyards, hein, à partir de Nice, ils sont quand même en, en sécurité pour aller un peu partout en Europe. Il hein. faut quand même le savoir. Hein. Malgré tout, si on ne va pas euh, s'installer dans des endroits, il y a des endroits... Euh, on oriente beaucoup les gens. Enfin, voilà. Donc, euh, les gens passent le temps qu'ils veulent, euh, et se crée une intimité, une relation entre les uns et les autres hein, euh, qui fait qu'il y a les anciens, ceux qui sont là depuis 8 jours, 15 jours en ce moment on a beaucoup de gens qui viennent en vacances, qui reviennent entre les temps de l'OFPRA et les temps de la CNDA euh, ils reviennent passer un mois aider à faire fonctionner le truc et surtout c'est les meilleurs euh, euh, conseillers pour, leur, euh, pour ceux qui arrivent hein. Hein et ensuite, ben oui, va à Nantes, il y a de la place va à Tarbes va à machin, tiens, j'ai retéléphoné à, ma... à truc retrouver la famille, prend le temps de, voilà, c'est toute une et euh... et ça fonctionne très bien euh... c'est beaucoup plus euh... Euh... des rires, des chants des, des rigolades et quelquefois quand on raconte les moments difficiles du voyage, et une façon de sortir tout ça, des moments d'intimité très forts, quand à une heure du matin, il y en a un qui commence à raconter son voyage, et en ce moment, c'est terrible. En ce moment, ils ont tous été torturés en Libye. Tous. Tous ceux qui passent. Avec des voyages euh, qu'on connaît, euh, improbables, en Méditerranée. Et bon... Mais ce n'est pas forcément le temps de la, euh, du suivi psychiatrique, parce qu'il faut continuer, malgré tout, tout ça. Et là, ils sont remarquables. Hein <rire> C'est-à-dire que cette expérience est assez passionnante, parce qu'on a affaire à des gens extraordinaires. On le sait par le voyage qu'ils ont pu faire, déjà. C'est ahurissant. Et d'être toujours aussi vivant. Mais quand je dis vivant, mais vivant comme... Plus, beaucoup plus vivants que beaucoup de nous autres. Quoi. Quand, on parle de, quand on parle de misère du monde, mais ce n'est pas du tout la misère du monde qui arrive ici. C'est des gens qui sont entreprenants, qui en veulent, mais qui sont à fond. Et la misère du monde, ils l'ont fui. Qu'elle vienne de la guerre, de la, de la famine, de, de problèmes familiaux insolubles. Euh, voilà. C'est voilà, des gens qui ont une, une énergie euh, extraordinaire. Donc c'est euh, euh, un caravanserai, c'est une auberge, c'est un caravanserai, où les gens viennent, passent, restent le temps qu'ils veulent, euh, le temps qu'il faut, euh, et, euh, et, et essaient de repartir hein. donc dans la bonne direction. C'est un des objectifs principaux, c'est qu'effectivement, ils ne continuent pas à errer, Alors, ceux qui veulent continuer le voyage et l'aventure. Euh, on ne les oblige pas, mais euh, euh, ceux qui veulent s'arrêter, c'est quand même la grande, grande majorité. Bon, ben on a des contacts un peu partout en Europe hein, et en France, hein, donc en fonction euh, de la situation. Il y a beaucoup, de, y a, vous en avez, euh, vous en avez à peu près 20 qui partent dans les trois jours. C'est ceux qui ont de la famille quelque part en Europe, quoi. Et qui, si on passe par les voies officielles, ça va mettre six mois, alors que ça met 24 heures pour être résolu, hein, si on veut bien. Et eh oui. Euh, bon, puis les autres. Voilà, c'est le temps de. de, de... Mais euh, voilà, c'est juste, c'est juste de l'hospitalité. C'est une aventure. Moi, j'invite les gens s'il y a. Il ne s'agit pas d'en prendre demain euh, tous les jours avec un turnover pareil. Mais euh, c'est vraiment une C'est vraiment une rencontre passionnante. quoi, C'est passionnant, passionnant. Moi, c'est un, un privilège que l'on a de pouvoir euh, les rencontrer et passer des moments avec eux. Franchement, voilà.
1: Bien, merci Hubert. A, en fait, on a compris qu'en on a, on a qu racontant ce que, ce, que tu, ce que tu nous dis, c'est
5: que,
1: que quand on donne autant, on reçoit aussi autant. Et que c'est probablement ça qui vous aide à. Oui, et que c'est ça qui vous aide aussi à, à continuer. Et on se prend à rêver qu'il que y ait des, des, de tels centres d'accueil avec ces qualités-là un peu partout un peu partout en France. Alors, je, je dois vous lire un petit message que nous avons reçu de Valérie Tomasini qui nous dit la chose suivante chers, chers amis, chers tous j'aurais aimé être parmi vous ce soir pour partager cette formidable journée mais retenu par des impératifs familiaux je veux cependant exprimer mon soutien à tous ceux qui se battent face à un pouvoir répressif pour un accueil digne et respectueux de ces personnes qui ont déjà beaucoup souffert. Soutien. Oui. Heureusement que j'ai une souffleuse. Soutien donc à, à ceux qui leur viennent en aide, en aide scandale, scandaleusement traînés devant les tribunaux. C'est donc signé de Valérie Tomazini Et pour ceux qui ne connaissent pas Valérie Tomazini, c'est la conseillère départementale Front de Gauche de la Vallée qui a été élue aux dernières élections. Euh, Départemental. Alors maintenant, je me tourne vers ma voisine de droite, Marie-Christine.
6: Ah.
1: Il ouais. <rire> faut bien qu'il y ait quelqu'un à ma droite, hein. désolé. Donc Marie-Christine Vergia, Alors, qui, qui d'abord bon, qui est députée européenne du groupe uni, de la gauche unie européenne, pour ceux qui ne savent pas ce que signifie. Ce, ce, ce sigle, ça rassemble entre autres le, le groupe Front de Gauche de France et la gauche, la gauche alternative une partie de la gauche alternative en, en Europe euh, Marie-Christine était avant d'être députée européenne militante des droits de l'homme depuis, depuis 30-35 ans elle est auteure autrice de, de plusieurs rapports sur les migrants en Europe témoin au tribunal permanent des peuples qui a eu tenu sa, sa session au mois de, de janvier, et elle, on va dire, elle, 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 elle prône, elle prêche, la nécessité d'une nouvelle narration des questions migratoires pour échapper au discours populiste et nationaliste de l'Union européenne. Donc le thème principal de, de, du débat, je l'ai dit, c'est en quoi l'accueil des migrants est un enjeu de civilisation, donc qui, qui va loin devant, donc Marie-Christine, comme les, les autres ensuite, va répondre à cette question, mais j'ai envie de te faire partir un peu au quart de tour, euh, est-ce qu'on est, comme le ministre de l'Intérieur l'a dit il y a quelques jours, pour justifier euh, sa loi, est-ce que nous sommes en état d'être submergés par le flux migratoire
6: il n'a pas dit qu'on était en étant des, des submergés. submergés, il a dit que certaines régions de France étaient submergées, ce qui est quand même le, le top du top. Ah, ah, faut que je parle dans le micro, je, non. Le micro je parle jamais dans le micro. Ah bah oui. euh, C'est mieux là C'était bien euh, un problème de micro. Donc la pro avant de répondre à, à, à la question, mais peut-être que je vais y venir dans le, dans le fil d'ailleurs, euh, moi, ce que je dis toujours et de plus en plus, c'est euh, quand on parle de migrants, de quoi on parle C'est quoi les migrants Parce qu'on voit bien là, hein on voit bien qui on vise. Juste les migrants en situation irrégulière, qui n'ont pas de voie régulière pour venir sur le territoire européen, Ces gens qui nous submergent. Or, la réalité migratoire est bien différente. La réalité migratoire, toute la réalité migratoire. Comme je l'ai dit ce matin, il y a 255 millions de migrants internationaux, c'est-à-dire de personnes un pays pour aller vivre dans un autre, euh, pour une période supérieure à un an. Dans ces, 200, ces 255 millions de migrants internationaux, représentent 3,5 de la population mondiale. C'était 2,9 en 1990, et par rapport à l'évolution du monde et j'ai envie de dire à la globalisation, à la mondialisation, on peut appeler ça comme on veut, finalement ça n'a pas tellement bougé, par rapport au mouvement de capitaux, au mouvement même de personnes, à la mobilité. ça. Mais si les personnes sont mobiles, mais pas toutes... En 1950, il y avait 25 millions de personnes qui avaient la possibilité d'être mobiles de façon internationale dans le monde. Aujourd'hui, elles sont 1 milliard. 1 milliard Donc c'est quoi l'immigration internationale par rapport à ce milliard de personnes mobiles Sur ces 255 millions de migrants internationaux, il y a 80 millions d'asiatiques. C'est finalement faible par rapport à la population du continent asiatique. Mais il y a 60 millions d'Européens, ce qui est beaucoup par rapport aux 500 ou 700 millions selon la façon dont on compte l'Europe. 500 dans l'Union européenne, 700 sur le continent européen. 60 millions sur le continent européen. 50% de ces mobilités, ces migrations internationales, sont intra-européennes. Et à côté de ça, il y a 36 millions de migrants africains. 36 millions par rapport aux 60 millions d'Européens. Et 85% de ces migrations intra sont des migrations... 85%, 85 de ces migrations africaines sont des migrations intra-africaines. De quoi on parle On parle d'hommes, de femmes, d'enfants. Et dans la région du Briançonnais, vous êtes particulièrement euh, euh, concerné par, euh, par les mineurs, d'après ce que j'ai entendu euh, samedi, euh, qui fuient des situations très diverses. L'exemple du Briançonnais est intéressant parce qu'effectivement, ce sont surtout des Ivoiriens et, et, des, et des Guinéens. Ces Ivoiriens, ces Guinéens, si on regarde par rapport à ce qu'on appelle d'habitude les réfugiés, ils ne sont pas concernés. Mais la majorité d'entre eux fuient des violences. Fuit des violences intrafamiliales. fuit des violences que je vais appeler claniques pour, pour, euh, pour faire vite. fuit la violence politique. Le combat entre Ouattara et, et Gbagbo. Beaucoup ont, ont vu euh, et jamais ils n'auront le statut euh, de réfugiés, ces gens-là. Et ce qu'on dit au niveau international, c'est que la différence entre un réfugié et un migrant international n'a plus de sens. N'a plus de sens. Parce qu'on bascule en fonction du bon vouloir de tel ou tel État. Or, ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la situation. Oui, les vrais réfugiés, les vrais demandeurs d'asile doivent voir leurs droits reconnus. Oui, nous nous battons, et merci à tous ceux qui se battent pour que ces hommes, ces femmes puissent demander l'asile comme ils en ont le droit sur le territoire, euh, le territoire français. Mais les motifs de migration sont de plus en plus flous. Sont de plus en plus flous. Et le problème de ces hommes, de ces femmes que vous voyez arriver dans la vallée, c'est qu'ils n'ont pas le droit de migrer. Ils n'ont pas les voies légales qui leur permettent de venir. S'ils avaient le choix, vous croyez qu'ils traverseraient le désert, puis la Libye, puis la Méditerranée, dans les conditions dans lesquelles ils les traversent Et je reviens à mes 60 millions de migrants européens et aux 30 millions qui vivent sur d'autres continents, mais qu'on n'appelle jamais des migrants, qu'on appelle des expatriés partout où ils vont dans le monde. Qu'est-ce qu'ils vont chercher dans le monde De meilleurs jobs, de meilleurs salaires. Ce ne pas des migrants économiques, ils cherchent une vie meilleure. Et on ne veut pas que les Africains viennent ici chercher une vie meilleure. Alors oui, c'est un défi civilisationnel. Civilisation, civilisation. Il faut faire en sorte que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit leur couleur de peau aient les mêmes droits, comme le dit à juste titre l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme. Il faut donner une suite à l'article 13 de la Déclaration universelle des droits de l'Homme, qui dit le droit de quitter son pays et d'y revenir. Ben oui, le droit de quitter son pays et d'y revenir, mais si on n'a pas le droit d'aller s'installer ailleurs, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a des gens qui ont des privilèges, des gens du Nord notamment, et des gens qui euh, n'ont pas d'autre choix que de passer par des, des passeurs et des trafiquants, et qu'au fur et à mesure que l'Europe Érige des murs, que ce soit des murs physiques ou des murs électroniques, ces gens prennent de plus en plus de risques et ont fait le jeu des trafiquants et des passeurs. Alors si l'avenir de l'humanité c'est de faire le jeu des trafiquants et des passeurs, moi je dis non. Et je dis que cette civilisation européenne, tellement fière de sa civilisation, hein, qui a fait tant de dégâts dans les pays qu'elle a été civilisée, hein, qui représente néanmoins un rêve, qui continue de représenter un rêve, pour ces, notamment ces jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne, pour une partie d'entre eux aussi. Écoutez leurs témoignages. S'ils viennent en Europe, c'est aussi... Parce que, le, notamment quand ils viennent en France, ils viennent rejoindre la patrie des droits de l'homme. Notamment les gens qui viennent d'Afrique de, de l'Ouest. Ça fait partie de ça. Pas tous, mais protestez pas avant que j'ai fini. Écoutez-les, ces gens. Moi, je les écoute en permanence, partout à travers l'Europe. Et donc, oui... Ça, ça attire et ils croient qu'ils vont avoir une vie meilleure en Europe or qu'est-ce qu'ils trouvent des barrières, des murs de la prison c'est ça ce qu'on leur offre et tout particulièrement en France et je terminerai là-dessus on a eu une crise des migrants paraît-il en 2015-2016 moi je préfère parler de la crise de l'accueil des réfugiés ça me paraît plus juste et de l'absence de solidarité européenne parce que c'est la Grèce et l'Italie qui se sont principalement euh, trouvés confrontés au problème. 1 million mille personnes qui sont arrivées sur le sol de l'Union européenne. Les deux tiers ont été accueillis en Allemagne. Les deux tiers, on peut penser ce qu'on veut de Madame Merkel, ce qu'on veut de ses raisons. Moi, je pense qu'elles ne sont pas aussi euh, économiques qu'on le, qu le, qu le prétend. Notamment parce que l'Allemagne est depuis plusieurs années le deuxième pays d'immigration du monde. Notamment, ils ont beaucoup de Turcs sur leur territoire, qui est la première euh, communauté. Donc, 1,5 million, combien la France a accueilli de personnes pendant cette période-là 150 000, 150 000 sur trois ans, la France, la patrie des droits de l'homme, la France, terre d'accueil, paraît-il, c'est ce que nous disent nos gouvernements. Pire, M. Macron est venu devant le Parlement européen il y a dix jours en appelé à la solidarité intra-européenne. Le gouvernement français qui refoule vers l'Italie, désormais premier pays entrant, en appelle à la solidarité intra-européenne. Quand vous êtes français, vous avez envie de disparaître sous votre banc hein, et, et de plus rien dire. Et je suppose que vous avez tous entendu Philippe Lambertz, euh, le député belge qui n'a pas, pas de nom, qui est le président du groupe économiste, qui l'a remis assez justement à sa place. Merci à lui et à quelques autres, parce que c'était assez hallucinant quand même, quand on travaille sur ces questions, de voir Emmanuel Macron vouloir donner l'exemple du modèle européen sur les questions migratoires alors qu'on sait ce qui se passe en France, alors qu'on va fermer des places de, pour les demandeurs d'asile en France, alors que depuis 30 ans, enfin, en tout cas depuis que je milite moi sur ces questions, on, on, les associations demandent des places de demandeurs d'asile correspondant à, à, à la situation et qu'on ne les a pas, on est à un tiers à peu près de places pour les demandeurs d'asile, c'est-à-dire qu'on adapte le nombre de places au nombre de protection internationale hein, et, et non aux places de demandeurs d'asile. Et pour faire une dernière référence au, au schéma européen, on est un rare, des rares pays d'Union européenne qui ne donne pas le droit de travailler aux demandeurs d'asile, sans doute pour faciliter leur insertion.
1: Peut-être, M. au savoir, si, on essaye, essaye d'être dans les temps. Euh, Tu as, as, as évoqué la déclaration de Macron. Peut-être qu'on on peut te donner deux minutes de plus pour que tu nous dises en, 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 de façon synthétique ton opinion sur là où on en est, sur le projet de loi qui est passé à l'Assemblée nationale et qui va aller maintenant au, au Sénat.
6: Alors, je ne suis pas députée nationale, je suis députée européenne. Éric Coquerel
1: ah. devait être là. J'avais prévu pour la France insoumise. Il a eu un empêchement. J'avais prévu de le questionner là-dessus, tout à fait naturellement. Ah, il... Je vous lirai un, un, un message tout à l'heure de, de, de France il insoumise. Il juste prévenu. Mais, juste mais avant donc, commence le débat, naturellement, j'avais prévu de, de, de le questionner là-dessus puisqu'il a, il a bataillé à, à l'Assemblée nationale. Mais donc, euh, Marie-Christine. Le... Euh,
6: je vais dire deux choses. Euh, vous savez que ce texte a été adopté euh, à l'Assemblée nationale dans les conditions que l'on sait. Je vais dire deux choses qui me choquent dans ce projet de loi par rapport, y compris au droit européen. La première chose, c'est la, la, la rétention des enfants. Il se trouve qu'il y a dix jours, nous avions, nous avions une réunion avec les représentants de l'UNICEF. J'ai posé la question à la représentante, la directrice de l'UNICEF, pour lui dire qu'est-ce que ça veut dire l'intérêt supérieur de l'enfant euh, quand on sait qu'en France, il y a une loi qui est votée qui va euh, renforcer la possibilité de rétention des droits, de, de, des droits des enfants. Elle a été très claire dans sa réponse. Elle m'a dit, jamais, la rétention n'est une solution dans l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est quoi la solution Parce que qu'est-ce qu'on nous dit On nous dit rétention des enfants pour ne pas les séparer de leur mère. Ben oui, ben la solution, c'est effectivement de ne pas séparer un enfant de sa mère, si possible, de ses parents, mais de sortir la mère du centre de rétention. Ça, c'est conforme à la convention internationale. Mais jamais, l'intérêt supérieur de l'enfant n'est d'être enfermé. Jamais. Première chose. Deuxième chose, le délit de solidarité. Il se trouve que j'ai rencontré cet après-midi une députée de la République en marche que vous connaissez bien, Madame Valetta Ardisson. Et avec qui j'ai quelques mots. Excusez-moi, je ne suis pas toujours très polie dans certains cas. Euh, Madame Ardis, euh, Valetta Ardisson était en train de se, se vanter euh, de la, des nouvelles dispositions sur le délit de solidarité. Comme j'avais une oreille qui traînait, euh, je lui ai dit que je n'étais pas d'accord avec elle. Elle m'a dit « mais si, si, euh, ça s'est élargi euh. ». J'ai dit « non, ça ne s'est pas élargi, les dispositifs sont encore plus flous qu'avant ». Elle dit « oui, mais pour les gens euh, qui sont désintéressés, euh, il n'y aura pas de problème ». Je lui dis, c'est quoi les gens désintéressés Elle me dit, les gens qui, sont, qui font ça sans qu'on le sache. Les gens qui... Les gens qui ne sont pas militants. Et surtout, les gens qui ne parlent pas aux médias. Quand même. Les médias. Alors son assistante qui était là m'a dit, euh, Madame, vous devriez retourner à vos textes. Je lui ai dit comme... Euh, Jacques l'a dit, ça fait 35 ans que je travaille sur ces questions-là. J'ai la réputation au Parlement européen d'assez bien connaître mes textes. J'y travaille au quotidien. Donc je lui ai dit qu'elle mentait. Elle n'a pas aimé, mais nous avons euh, arrêté la conversation avant d'en venir au mains. ça ne se fait pas entre députés. Euh, oh, mais c'est un scandale de dire les choses sur le délit de solidarité, de dire que les militants sont des gens intéressés, c'est quand même un, le comble de l'ignoble. Hein Alors je sais que c'est ce que dit la cour d'appel d'Aix, hein, mais donner la, la raison à la cour d'appel d'Aix, ça paraît, ça paraît assez ignoble. Et dans la fin de la conversation, oui, j'oubliais, elle m'a dit c'est pour viser des gens comme Cédric pour ça. Je lui J'ai dit, bon, bah, effectivement, tout est dit, nous n'avons plus rien à nous dire.
1: Merci, Marie-Christine. Alors maintenant, je, je me tourne vers Monseigneur Gaillot. Ah, là. Ben oui c'est euh, Monseigneur Gaillot a été très longtemps évêque d'Evreux. Les plus anciens d'entre nous se rappellent ces prises de position, souvent courageuses dans, dans l'église, souvent au, au début contre la dissuasion nucléaire, aux côtés toujours des plus démunis, des sans-papiers, euh, J'ai demandé à, à Monseigneur si ça se faisait de, de tutoyer un évêque euh, dans une église comme ça. Euh, il se trouve que bon, je connais tout le monde ici, euh, ou en tous les cas le, le, la proximité de, de, de combat fait que ça m'autorise à, à tutoyer, et il se trouve que Monseigneur Gaillot, c'est celui que je connais le, depuis le plus longtemps, parce qu'il se trouve que quand j'étais jeune, je menais des combats contre l'apartheid pour la libération de Nelson Mandela, d'ailleurs, dont on aurait pu qu'on aurait pu accuser, de la même façon qu'on accuse ceux qui aident aujourd'hui les migrants, on aurait pu l'accuser d'être en prison pendant 26 ans pour devenir président de la République. Hein Pourquoi pas, si on, est, si on est aussi manichéen que, que, que ça. Et donc, monseigneur Gaillot menait le, le, le combat à l'époque pour la libération d'un jeune Français qui était, était dévreux, et qui s'appelait Pierre-André Albertini et qui était emprisonné dans les géoles de l'Apartheid comme coopérant, coopérant français puisqu'il avait pris position comme coopérant français puisqu'il avait pris position contre, contre l'Apartheid c'était au moment où Nelson Mandela terminait ses, ses, ses années de prison et je me souviens à quel point pour nous d'avoir un évêque qui nous soutenait qui participait à ces combats à quel point ça nous donnait bah évidemment ça nous donnait des des ailes, ça nous a, nous a très, très très fortement. Alors Monseigneur Gaillot euh, donc, et maintenant euh, ces prises de position qu'il a, qu a prises a conduit à ce qu'il soit déchargé de ses, euh, de ses responsabilités euh, contraire. Euh, enfin ses prises de position étant contraires au magistère de l'église catholique nous dit Wikipédia euh, donc la même question qu'à qu qu tout le monde, Jacques Gaillot, euh, euh, en quoi euh, l'accueil, l'accueil humain, l'accueil concret qui se développe un peu en France et puis partout aussi en Europe euh, est un enjeu de civilisation
7: Bien. Je ne voudrais pas vous fatiguer avant le 1er mai, mais j'aimerais que vous gardiez deux mots par rapport à l'accueil. L'humain... D'abord, en toutes circonstances, partout. Un jour, je m'en vais à la prison de, de Fresnes, à Paris, voir un détenu qui voulait me voir. Et puis le soir, à table, je dis, cet, cet après-midi, j'étais voir un détenu. Il y en a un qui me dit, qu'est-ce qu'il a fait Alors, Je dis, je ne pose jamais la question, cette question à un prisonnier. Un autre me dit, est-ce qu'il est catholique Ah, je dis, je ne sais pas. Je ne pose jamais la question de quelqu'un s'il a une religion. Alors un troisième dit, mais de quoi vous avez parlé ben, J'ai dit, j'ai écouté cet homme qui avait une souffrance à me partager. Je crois qu'être humain, c'est ça. C'est écouter l'autre, dans ce qu'il veut nous dire. Ce n'est pas de le mettre dans des catégories, de dire « il est comme ceci, il est comme cela ». Non, on accueille quelqu'un d'humain. Un jour, je me trouvais dans la, à la préfecture de Paris, et il y a une femme une fonctionnaire, j'ai appris plus tard qu'elle était d'origine tunisienne, et elle m'aborde, elle me dit « on vous voit assez souvent dans la préfecture ». Et avec les sans-papiers, il y a des fonctionnaires qui aimeraient bien un jour parler avec vous. Bien, je lui donne mes coordonnées, elle m'écrit, et on se fixe un jour où on va manger ensemble. Sept fonctionnaires de la, de la préfecture de Paris. On se donne rendez-vous à midi devant Notre-Dame, la cathédrale. Et il m'invite à manger à l'île Saint-Louis. C'est gentil. Ils sont sept, jeunes. Et alors, euh, au repas, chacun se présente rapidement et me dit des choses que vous savez, que je savais, en me disant, vous savez, nous sommes des petits fonctionnaires. Ce n'est pas nous qui décidons. Hein. On a des chefs, eux, qui décident pour les dossiers. Nous, on se contente de faire les dossiers. Puis quelqu'un d'autre me dit, vous savez, euh, on, on on ne peut pas accueillir tout le monde, hein. on peut pas que tous les dossiers ne peuvent pas être bons, c'est pas possible. Hein. Sinon ça ferait un appel d'air. Bon. Enfin ça continue tous les sept, et puis c'est à moi de parler. Comme ils m'avaient fait un petit cadeau, je ne pouvais, être... pouvais pas être méchant envers eux. Hein. Alors je leur dis, mais il y a quand même une chose dont vous êtes responsable. Et là ce ne sont pas vos chefs, c'est vous. Et vous êtes responsable de quoi vous êtes responsable de celui qui vient vous trouver au guichet. Or, vous êtes tout le temps devant l'ordinateur. Vous dites, tu t'appelles bien Mourad Belkirat. bon, né, temps, oui, ceci, cela, bon, tu étais venu il y a trois mois, est-ce qu'il y a cette pièce de dossier qui manque Vous êtes toujours à l'ordinateur. Vous ne regardez pas celui qui vient. Et vous savez, quand quelqu'un vient au guichet, c'est pour lui un, un événement important, c'est son avenir. Il y a des années qu'il attend un titre de séjour. Il n'endort pas la nuit, il fume cigarette sur cigarette, il attend encore des heures à la préfecture, et quand il passe au guichet, il est perdu. Il est fatigué, il ne sait plus. Bon. Et donc je leur dis, vous savez, l'accueil, ça serait d'abord de, de, de l'appeler par son nom, vous savez, celui que vous appelez. Et, et vous dites, eh bien, Mourad, Belkirat. Avec un sourire, il dit oui, c'est moi. Et il est content, il vous sourit, il est en confiance. Vous l'avez regardé. Mais habituellement, vous ne les regardez pas. Vous dites, oh, on a du travail, etc. Mais enfin, ça fait partie de votre travail. L'accueil, l'humain. Voilà. Alors je crois qu'ils ont retenu la leçon. Ils ont retenu la leçon. Vous savez qu'une année, le, le pape François avait été à, à Lesbos, en Grèce, pour les, les migrants et il était revenu avec trois familles syriennes dans son avion. Je me trouvais dans la ville d'Amiens un soir et il y a une femme qui prend la parole et qui dit euh, « Je suis en colère contre le pape François, il a fait une faute ». Il a osé ramener des musulmans dans son avion. Uniquement des musulmans. C'est une faute. Il y a une autre femme polonaise qui prend la parole et qui dit « Le pape est un chef religieux, il aurait pu au moins prendre deux ou trois catholiques. » Et c'était comme ça, vous voyez, les autres. Alors je prends, je prends la parole je dis bah, « Je trouve que le, le pape a eu un geste magnifique. » Il a ramené trois, trois familles de migrants. Ce sont des, des familles comme les vôtres. Ce sont des humains. Avant d'avoir une religion, on est déjà des êtres humains. Le problème, ce n'est pas de savoir s'ils sont musulmans ou catholiques, c'est de savoir que ce sont des migrants en danger que le pape a ramené. C'est ça qu'il faut saluer. Ça n'a pas trouvé beaucoup d'écho. Vous Voyez Mais pour dire que on est d'abord des citoyens avant d'avoir une religion. On est d'abord des êtres humains et puis après on choisit ou pas une religion. C'est important. Il y en a qui n'acceptent pas ça. L'humain d'abord. L'humain d'abord. Alors on pourrait prendre beaucoup d'exemples comme ça. Je pense par exemple à. Vous savez, il y a des boutiques, euh, des supérettes tenu par des Marocains, souvent des familles marocaines. C'est bien pratique parce que c'est ouvert le soir jusque très tard. Et un jour je passe dans cette supérette et c'était Brahim, 17 ans, le fils de, de la maison. Il était en survêtement blanc. Et je lui dis, mais Brahim, t'es magnifique ce soir, qu'est-ce qui se passe ah, Il me dit aujourd'hui, c'est un grand jour. J'ai été reçu à mon examen. Et pour la première fois de ma vie, j'ai vu mon nom inscrit, et à côté, reçu. Je ne ferai jamais de faute d'orthographe au mot reçu. Et il me dit, j'étais tellement content ému que j'en ai pleuré. Et il me dit, regarde, j'ai encore les yeux rouges. C'est vrai, il avait les yeux un peu rouges. Bien, vous voyez, il a été reconnu, reconnu, dans son humanité, il a été reçu. Et la seule attitude qui puisse libérer quelqu'un, c'est de reconnaître sa dignité. Amen.
1: Merci, merci monseigneur. Je pense que quelles que soient les religions éventuelles que nous pratiquons, nous, ou pas. nous sentons ou pas Éventuelles Éventuelles. D'accord Nous nous sentons tous bien ici dans cette église avec vous. Euh, J'ai aperçu quelques personnalités qui, qui contribuent à, à nos batailles. J'ai reconnu Bob Inger qui est le, le directeur du journal Le Patriote Côte d'Azur, Miraille Damiano qui... Avocate vaillante pour défendre tous ceux qui sont ben, qui sont victimes de tracasserie et, et de la part de ceux qui enfreignent la loi et les lois. Et puis j'ai vu et, et le chanteur HK du groupe HK et les Saltimbans, qui est au fond là qui nous a mis en forme ce matin pour, euh, pour euh, avec sa chanson euh, on ne lâche rien. Avatimi, qui nous a aidés à marcher et puis qui m'a quasiment promis que cet été, il serait des nôtres au festival des passeurs d'humanité euh, pendant les du 12 au, au 15 juillet. Et Cécile Dumas, je, moi je ne je connais pas Cécile, mais si tu me le dis, je, je te crois. Donc Cécile Dumas, qui est la secrétaire départementale du PCF Alpes-Maritimes. Alpe alors j'ai un avant de donner la parole à, à José et de vous donner ensuite la parole, j'ai un message donc de, de la France insoumise, puisque Éric euh, Coquerel n'a pas pu euh, être parmi nous comme prévu. Je vous en lis des extraits La France insoumise est de tout cœur aux côtés des migrants, aux côtés des associations des citoyennes de la vallée de la Roya du département. Nous n'oublions pas qu'à nos frontières, des êtres humains dans la détresse demandent de l'aide. Nous n'oublions pas que partout en France des centaines de milliers d'autres se mobilisent pour les soutenir, les accueillir malgré les entraves que leur dressent les gouvernants. Nous exigeons que stop le business européen qui accapare plus d'un milliard par an pour des politiques inhumaines qui ont provoqué près de 35 000 morts dans la Méditerranée. Nous exigeons que l'État se comporte dignement, respecte les lois et traités internationaux et c'est de la part donc de France Insoumise. Alors, le dernier, le dernier, invité avant de vous donner la parole, c'est euh, José Beauvais. José euh, paysan, militant du Larzac, comme chacun le sait, fondateur de la, la confédération, cofondateur de la confédération euh, paysanne, euh, militant de, du bien manger, euh, n'hésitant pas à pratiquer ce qu'on appelle la désobéissance civile, notamment vis-à-vis euh, -vis des OGM aujourd'hui il est député européen cet été José est venu à notre invitation dans la vallée de la Roya et il a pu participer avec de nombreux militants et avec euh, Cédric Héroux à cette fameuse euh, journée où avec l'accord de la police euh, nous avons, nous avons euh, euh, descendu à, à Nice euh, plus de 200 migrants qui, pour qu'ils fassent leur demande d'asile et certains d'entre eux ayant Choisi de faire leur demande d'asile ailleurs qu'à Nice, allez savoir pourquoi. Euh, à Marseille ou ailleurs, où ils avaient des, des, des cousins, de la famille, euh, ils se sont fait euh, stopper et Cédric euh, euh, arrêté avec une nouvelle garde à vue. Alors, Josette était, comme tu l'as dit ce matin, à Vintimille euh, dans le Pays basque, à l'initiative la, de l'association Bizy il y a quelques, quelques jours, deux semaines peut-être et euh, le, le, le mot d'ordre de, de, de cette initiative c'était euh, eux c'est nous et nous c'est eux est-ce que ça résume ta, ta, ta vision de la chose et puis peut-être que comme tu seras le dernier à intervenir peut-être que tu pourrais amorcer en fin de, de ton intervention quelques pistes d'alternatives à l'accueil qui est pratiqué actuellement en France je parle pas moi si moi. si bien sûr que donc, si François non non oh là là, on n'a pas fini <rire> euh,
5: euh, donc José oui, bonsoir. D'abord, j'étais très heureux de faire cette marche aujourd'hui avec vous. Malheureusement, c'est vrai que c'est la première étape. Je suis obligé de repartir parce qu'on a aussi des choses à faire au Parlement européen pour continuer le combat. Mais si peut-être à un moment, dans les deux mois de cette marche, il y a encore à nouveau l'opportunité... Peut-être que j'aimerais bien, en tout cas, et puis peut-être que ça serait bien que aussi des gens de la Roya y marchaient à l'autre bout de la France. Après tout, qu'on ne marche pas simplement là où on habite, mais qu'on marche aussi avec ceux qui marchent dans d'autres régions. Ça peut être aussi des échanges à un moment important. J'ai bon, juste une idée que je lance comme ça, histoire de vous embêter. Quoi. Donc, effectivement, il y a quelques semaines, j'étais à, à Andai. Andai, c'est la frontière entre la... La France et l'Espagne. Alors ça, on dit ça quand on parle de pays. Ne dites pas ça au Basque. Oui, vous on dirait. C'est la, la, la séparation très théorique entre le Pays Basque Nord et le Pays Basque Sud. N'empêche qu'il y a quand même une frontière d'État qui est là. Et depuis plusieurs années, il y avait un centre de rétention qui était fermé. Et là, bien évidemment, ils ont décidé de le réouvrir, de le moderniser pour pouvoir accueillir à nouveau une trentaine de personnes à la fois dans ce centre de rétention. Et l'association BICIC, que vous connaissez, j'imagine, parce qu'ils ont mené plein d'actions, c'est eux qui ont fait la première fête Alternativa à Bayonne, et puis ensuite tout ça s'est développé à travers le pays, euh, avait décidé de mener une action par rapport à la réouverture de ce centre de rétention, parce qu'il semblerait qu'il y ait à nouveau de plus en plus de, de migrants qui essayent de passer par l'Espagne. Et donc la France veut bloquer, là aussi, euh, à la frontière espagnole. Et la réflexion qu'ils avaient, et donc euh, à laquelle ils m'ont fait participer, c'était cette phrase effectivement, qui semble très simple. Eux, c'est nous, et nous, c'est eux. Pour dire qu'en réalité, il n'y a pas de différence. C'est-à-dire qu'en fait, on est chacun dans la même humanité, d'où qu'on vienne et où qu'on aille, et que l'ensemble de notre, de nous tous qui sommes ici, c'est on est tous des migrants à un moment ou à un autre. Personne ne peut dire :« Je suis ici d'une famille qui n'a jamais migré. » Depuis le paléolithique, c'est une réalité du monde, et c'est le monde qui nous a fait ce qui nous sommes et le fait de ces interconnexions, de cette richesse. Et donc ce slogan était très simple et en même temps d'une force incroyable. Et l'objectif de cette manifestation, donc, c'était de bloquer le centre de rétention, des migrants devaient être ramenés de Bordeaux ce jour-là, mais comme l'annonce de la manifestation a été faite, aucun migrant n'a été transféré ce qui, pour eux, était déjà une petite victoire, même si c'est une journée, mais c'était déjà quelque chose d'important. Et ils ont eu à ce geste euh, très fort. C'est que dans les jours qui ont précédé, ils ont, à travers le réseau, lancé un appel à la signature d'une charte. Et chaque personne qui était là a signé une charte individuelle dans laquelle elle s'engage à remplacer le migrant dans le centre de rétention, puisque les migrants, être migrants, ce n'est pas un délit, eh bien, si vous voulez remplir votre centre de rétention, faites-le avec des citoyens solidaires. Et ça a été quelque chose de, de très important, parce que quand on est arrivé face au cordon de CRS, et il y en avait un paquet, et qu'on a dit, voilà, nous, on vient juste pour prendre la place des migrants, dans le centre de rétention. Les officiers étaient un peu perdus, ils ne s'attendaient pas à ça. Et puis, euh, ils ont dit, non, mais ce n'est pas possible de rentrer. Donc, il n'y en a qu'un qui peut rentrer. Donc, j'ai fait le député de service. En tant que député européen, on peut rentrer, évidemment, euh, dans les centres de rétention, dans les, centres, dans les lieux de privation de liberté. Et donc, j'ai pu rentrer à l'intérieur du centre de rétention où on m'a fait visiter l'ensemble du centre. J'ai vu, effectivement, euh, des pièces pour les familles. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est un fantasme, c'est une réalité. Effectivement, ils sont en train de mettre en place des... J'ai dit à la directrice, mais vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de faire C'était son premier jour et la première fois qu'elle devenait responsable d'un centre de rétention. Et on a eu une discussion euh, très forte avec les gens de la CIMAD, puis avec la direction du centre, et je sens qu'ils étaient mal à l'aise. Quand je leur ai remis cette lettre, je leur ai dit « Mais vous vous rendez compte le boulot qu'on vous fait faire C'est intenable. » J'ai dit « J'espère que le soir, vous arriverez à bien dormir, parce que c'est compliqué ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas évident, J'aimerais pas être à votre place. » Et donc, voilà, cette discussion a démarré comme ça. Puis, je suis ressorti. En sortant de, du centre de rétention, en discutant avec les organisateurs, je me suis dit, ce, ce, ce geste euh, de désobéissance à la loi, en disant on prend la place des migrants, et si on le faisait dans, devant tous les centres de rétention, si tous les centres de rétention en France, des citoyens qui habitent sur place, disaient on vient prendre la place des migrants, on vient et on s'inscrit pour prendre la place, et on donne notre nom, on donne notre nom, notre adresse et on ne se cache pas et on va le faire. Et ça, je crois que ça serait aussi quelque chose d'important, déjà pour montrer à l'opinion publique que cet engagement avec les migrants, c'est un engagement d'humanité. C'est un engagement pour montrer qu'on fait partie de la même espèce humaine et que quand on en voit un qui est dans le malheur, et notre, spontanément, on va vers lui. Ça, c'est quelque chose qu'on pourrait faire. Et puis, peut-être que ça ne suffira pas, peut-être qu'il faudra qu'on escalade les murs pour rentrer dans les centres de rétention, pour demander à rester. Ça peut se faire aussi, ça. C'est des choses qu'on peut très bien organiser. Je vois celui de Menton, ce n'est pas très difficile de rentrer, puisque je l'ai visité aussi. Euh, et qu'il est absolument immonde et dégueulasse avec ses trois algécos. Ben, pourquoi pas demain organiser Enfin, je dis demain, c'est un jour le fait de dire, eh ben, puisque ces centres de rétention doivent être remplis de monde, eh ben, c'est nous qui allons y aller. Ça va être quoi la poursuite pour des gens qui auront occupé un centre de rétention Ça va être compliqué à trouver. Hein Parce qu'en général, on veut s'échapper, mais on ne veut pas rentrer dans un lieu de privation de liberté. Ben, là, on fait l'inverse. On rentre dans les lieux de privation de liberté. On pourrait faire ça. Et je dirais que sur l'accueil, puisqu'il paraît que seuls les gens qui se cachent ont le droit d'accueillir, et eh moi je pense qu'il faut aller loin, et aller jusqu'au bout, dire voilà, dans tel endroit, telle ville, nous on s'organise et on donne notre nom. On n'est pas des anonymes qui accueillons, on le fait à visage découvert et on est fier de le faire et on le fait avec le sourire. Et on dit à la préfecture voilà nous on le fait, peut-être que c'est illégal ce qu'on fait, mais en tout cas on est au clair avec notre conscience. Je pense qu'il faut réfléchir à ça. Alors, évidemment, toute l'action, ça ne peut pas être ça, parce que tout le travail que vous faites les uns et les autres est absolument extraordinaire, et c'est un travail au quotidien. Mais je crois qu'il y a un moment, il faut qu'on soit capable de sortir dans la lumière, et c'est ce que vous faites avec cette marche. Et c'est pour ça que cette marche est extraordinaire, parce que depuis ce matin, tous les échos qu'on peut avoir, les radios, les télé, la presse, qui ont appelé tout le monde... Ce ne sont que des commentaires bienveillants dans tous les médias. Que des commentaires bienveillants. C'est incroyable. Là, tout à l'heure, j'étais avec France Info là, à 6 heures. Donc, ils m'ont interviewé. J'ai entendu le petit sujet qu'ils ont fait avant. C'était pour dire que c'était une expérience incroyable qui n'était jamais arrivée. Et que c'était pour conscientiser les Français sur la réalité du monde et sur la réalité des migrants. Ben rien que ça, cette journée a déjà marqué un tournant. Je crois que ça, c'est fondamental. Ce que vous êtes en train de démarrer ici crée quelque chose de nouveau. Et il ne faut pas qu'on s'arrête de... avec ça. Parce que c'est comme ça qu'on fera pression, évidemment, sur le pouvoir politique, par rapport à des lois qui sont indignes ou qui sont injustes. C'est comme ça qu'au niveau du Parlement européen, on sera en capacité à remettre en cause euh, Berlin, euh, Dublin, et qu'on pourra, à partir de là, complètement changer et créer un espace d'accueil européen et pas un accueil pays par pays. Je crois que tout ça, ce sont des choses qui démarrent aujourd'hui et que ces quelques pas qui ont été commencés vont marquer. À l'époque, en 1983, personne ne pensait que quelques gamins qui partaient de Marseille allaient poser pour la première fois le débat de ce qui se passait dans les banlieues. La marche des beurs, dans ce qu'elle a été au départ, cette espèce de, de marche de quelques gamins des manguettes, a été quelque chose de fondamental quelque chose de fondamental, et je me rappelle, et je pense que Jacques devait y être aussi, quand tous ces jeunes sont arrivés à Paris, il y avait plus de 100 000 personnes, 200 000 personnes peut-être, qui étaient là et qui marchaient avec eux. Eh bien, ce que vous avez commencé aujourd'hui, c'est comme ce qu'ils ont commencé à Marseille, dans l'indifférence. Sauf que là, déjà, vous avez un écho extraordinaire. Donc moi, j'ai envie de dire ce soir, très simplement, que cette marche soit un succès, que de plus en plus de gens... Il va y avoir deux mois de marche, ça va être un moment de partage formidable et vous allez transmettre toute votre énergie. Parce que je crois aujourd'hui ce qu'il faut c'est de l'énergie et qu'on ait le sourire. On fait ça avec le sourire, alors évidemment on a l'impression que ça se répète. C'est comme Sisyphe, quand il remonte son caillou en haut de la montagne, on le voit toujours dos, mais en fait il a le sourire. Et bien vous c'est pareil, vive le sourire et comme dit Jacques, toujours avec l'humain.
1: Merci. Bon, euh, donc François, la, la, la question tombe sous le sens. Donc euh, François est le vice-président, le président, je ne sais plus en tous les cas, de l'association qui a eu l'idée et l'initiative d'organiser cette marche à, à travers euh, toute la France. Et donc c'est tout à fait normal qu'il lui revienne, de, ben, à la fois de, de, de nous dire s'il est satisfait par rapport quand on, quand on se lance dans une telle aventure... Euh, on se fixe des objectifs on se... bon, donc est-ce que c'est bien est-ce que tu es un homme heureux ce soir et puis surtout, bah, quels sont les
8: le bilan et puis les perspectives pour les jours qui viennent c'est pas un exercice facile euh, de conclure alors euh, ce que je vais dire d'abord c'est que quelque part cette journée elle a été un petit peu on va utiliser les mots forts, un peu idéale avec peut-être la réserve près dont il faut discuter sur la question de la présence des migrants, alors elle a été euh, idéale parce que il a fait beau parce qu'il euh, y a eu beaucoup de médias et qu'ils ont effectivement donné un, un reflet euh, plutôt positif, euh, très, voire très positif de l'initiative euh, parce qu'on était nombreux avec à la fois une participation de personnes venues du Nord, venues euh, de un peu partout en France et bien sûr une très forte euh, participation ici de la population de, de la vallée de la Roya et les alentours, on va dire, ju jusqu'à Nice. Euh, et puis aussi, euh, parce que ce soir, finalement, c'est un bon exemple de ce que on voudrait euh, faire dans toutes les villes-étapes. Alors, sous des formes différentes, puisqu'il y aura quelquefois des projections de films suivies de débats, on finira encore plus tard, euh, il y aura des repas partagés, il y aura euh, euh, des conférences-débats, euh, des rassemblements. Euh, avec des stands, des prises de parole il y aura des cortèges etc donc tout, toutes ces occasions là seront euh, enfin toutes ces circonstances seront euh, effectivement comme ici la, offriront la possibilité d'ouvrir des débats et évidemment sans la prétention d'apporter des réponses à toutes les questions et c'est vrai qu'on ne pourra pas euh, finalement répondre à, à, aux quelques questions qui ont, qui ont été posées euh, voilà ce que je voulais dire. Euh, je, on, je voulais dire qu'on est, on est particulièrement heureux, d'où qui venons de différentes régions de France, et notamment du Nord, d'être dans cette belle vallée. Euh, vous avez de la chance euh, d'habiter dans ce beau pays. Euh, le climat est meilleur que le nôtre. Et à Calais, il fait les trois quarts de l'année, il fait à peu près le temps qu'il fait ici depuis 18h. Il y a un petit peu... En gros, voilà. Et alors, non, mais pour être plus sérieux, vous avez surtout la chance... Euh, C'est vrai que la frontière est bloquée, elle n'est pas complètement défigurée. À Calais... Venez un jour passer à Calais, Calais, ce port en face de l'Angleterre, on a 72 kilomètres aujourd'hui de clôture autour du port et du tunnel et je, il faut rajouter des dizaines de kilomètres qui tous les jours se construisent autour des entreprises, autour des espaces publics, etc. Tout ça pour éviter que euh, 600 migrants actuellement à Calais euh, cherchent cherche un abri pour la nuit, cherche à se protéger des intempéries, etc. C'est vraiment quelque chose qui est terrible. Et parmi les trois objectifs de la marche, c'est vraiment celui-là, qui, personnellement, mais je pense que c'est aussi le cas pour d'autres personnes, nous, nous pousse à protester contre ce blocage des frontières. Aussi, je voudrais quand même dire aussi, vous donner seulement un chiffre, le blocage des frontières, c'est... Je vais donner trois adjectifs. C'est coûteux c'est d'un coût absolument incroyable, c'est inefficace, les gens finissent toujours pas passer, ils, ont, ils veulent passer, ils finissent toujours pas passer, c'est inhumain, il y a des morts, il y a des blessés, ça oblige les gens à payer des passeurs. Ces passeurs qui, donc, existent parce qu'on a créé des obstacles sur la route des migrants. Euh, à Calais, il y a deux policiers pour un migrant. Ça coûte 400 euros par jour et par migrant. Vous imaginez tout ce qu'on pourrait faire avec 400 euros. Quand on sait que l'État aujourd'hui est en train peut-être de reprendre le dispositif d'accueil des mineurs... Euh, vous savez, une journée d'accueil de mineurs dans des conditions correctes, hein, avec, euh, la, avec les conditions de vie, euh, l'encadrement social, l'aide juridique, etc., il paraît que c'est un peu, un peu plus de 100 euros euh, par, par jour et par personne. Et l'État veut faire un dispositif à 20 euros par jour et par personne. Imaginez. Le, ce dispositif que les départements vont peut-être accepter juste par l'acheter, juste pour faire des économies. Et qu'est -ce, qu ce qui va se passer dans, dans ce dispositif Donc voilà, ce, ce blocage de la frontière est, est une absurdité complète et c'est le moteur principal. Euh, parmi les, les, les trois qui nous, qui nous poussent à agir. Voilà, alors je finis simplement en disant, effectivement, il n'y avait pas de réfugiés aujourd'hui, il n'y avait pas de migrants. Pourquoi Parce que ben, évidemment, cette étape est très particulière puisqu'il s'agissait de franchir une frontière. Euh, on, a, on a passé pas mal de temps hier à discuter euh, sur cette place à Vintimille avec des migrants qui nous ont, quand ils ont bien compris les objectifs, ils nous ont remercié, effectivement, de le faire pour eux. Ils nous ont bien sûr posé la question de savoir s'ils pouvaient monter dans le bus ou, ou marcher avec nous. Bien entendu, hélas, on on a dû leur dire qu'il y aurait beaucoup de contrôle et que c'était pas possible. Mais on espère, et on va relancer d'ailleurs euh, tous nos contacts dans toutes les villes dans ce sens-là, on espère que, et mais ça ça dépendra de la mobilisation euh, des personnes dans les villes étapes, on espère effectivement avoir euh, rencontré des migrants. Alors par exemple, aux arcs, entre le MU et le Luc, on va euh, passer une heure... ...avec des jeunes d'un foyer euh, d'accueil. Euh, on va passer dans les quartiers nord de Marseille, donc on espère là aussi faire bouger du monde. On va passer dans les quartiers sud de Langres, euh, où il y a aussi une très, très forte population euh, immigrée. Donc on espère effectivement que le cortège sera, je le dis avec mon mot, sera coloré, plus coloré qu'il ne l'était jusqu'à présent. Je finis en remerciant donc euh, les, les organisateurs de l'étape, en particulier bien sûr ceux de la Roya Citoyenne et de DTC, et en particulier Suzelle, qui a fait un énorme travail, on peut l'applaudir, un énorme travail sur cette étape. Je, je voudrais remercier les marcheurs, l'ambiance était vraiment extraordinaire et avec beaucoup de bonne humeur et, et, voilà, et une participation vraiment joyeuse et colorée. Donc remercier les les marcheurs et remercier les citoyens qui euh, hébergent, qui accueillent aujourd'hui euh, des marcheurs. Bon, on n'est pas surpris. Ils accueillent aussi les migrants. On est quelque part un peu des, des migrants. On est tous des migrants. Ça a été dit aussi. Euh, voilà. Donc, euh, j'espère que ce débat vous a plu. Il euh, y a eu euh, ce fort langage euh, humain, notamment de, de Monseigneur Gaillot. Il y a eu toute l'expérience de nos députés européens. Il y a tout le témoignage aussi de Briançon et, et, et ici les témoignages locaux, j'espère que vous êtes tous contents, en tout cas nous on est, je crois on peut le dire au nom de mon association, on est tous très contents de cette journée à Breil, en plus on est là demain et on fera une délégation au 1er mai, à la manifestation du 1er mai à Nice Merci à tous.
5: Merci François
1: Donc, Merci merci François de, 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 de ces mots chaleureux, merci de cette belle idée de la marche Vintimi Calais. Quelques mots, pas pour répéter ce qu'a dit François, juste pour dire que euh, d'abord quelques mots pour vous remercier, pour remercier tous nos invités de ce débat de très grande qualité, et pour dire en fait que l'enjeu dont nous avons parlé ce soir, nous n'en avons pas fini avec ce soir évidemment, c'est un enjeu qui n'est pas évitable. C'est un enjeu qui, va, qui ne va pas cesser de s'imposer à nous. On a très peu parlé du réchauffement climatique. On a parlé un peu, Marie-Christine a parlé du, du, de l'élévation du niveau de vie et du niveau de qualification, notamment en Afrique, qui ne va pas tarir les migrations qui, au contraire, risque de les, les développer. Donc ce sujet n'est pas évitable. Et comme on, on dit dans le jargon militant, on a donc besoin sur cette question de faire bouger le rapport de force de faire bouger le rapport de force, pour gagner, pour que les sociétés, les gouvernements, les citoyens soient à la hauteur de cet enjeu, de cet enjeu pour que nos enfants et nos petits-enfants euh, vivent, euh, euh, dégagent une solution, et une solution qui soit euh, positive. Je veux dire, pour, 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 pour la dernière chose que je veux dire, c'est que certains, et vous allez voir, vous allez comprendre de qui je parle, certains S'escrime à faire en sorte que ce débat soit clivé, que à nous bloquer, à nous empêcher de réfléchir. Or, nous allons gagner cette bataille, une rude bataille, par en faisant réfléchir et en faisant, en convaincant en fait. Et je pense que vraiment notre meilleure, notre meilleure arme, comme on dit, c'est de faire appel à l'intelligence. Il y a, je ne sais plus qui a dit ça, un jour, je ne sais pas si c'est pas Camus. Il non, Camus disait le contraire de la violence ce n'est pas la douceur, c'est la pensée et c'est ça le, le, le travail qui est devant nous, c'est de faire réfléchir nos concitoyens et de, sans, les, sans les stigmatiser, sans les édicter à tort parce que de toute façon on a besoin sur cette question là comme sur l'autre, non pas de se transformer en anti-migrants ou en pro-migrants mais on a besoin de se transformer en gens intelligents capable de relever ce défi extraordinaire pour l'histoire de l'humanité. Je vous remercie tous, et Edmond, vous l'avez vu, il a dessiné pendant toute la soirée, merci à toi Edmond, et puis, et puis bah je, suis chargé de, je suis chargé de vous annoncer une bonne nouvelle et une décision qu'il a prise, c'est de nous offrir ses dessins, de les vendre au profit, c'est lui qui l'a décidé de l'association Les Amis de la Roya Citoyenne et vous pouvez donc les acheter à l'issue de cette réunion.
9: Edmond, quelques mots. Eh bien, eh bien, je parle dans le micro là, oui. oui. Bien, oui, voilà. C est, c est, ces dessins appartiennent à Roya Citoyenne, donc après vous, vous arrangez avec Roya Citoyenne. Ce que je veux dire cet été, quand avec troupes. On faisait ce livre, on faisait les portraits des, des gens qui les aidant de Roya Citoyenne. Et chaque fois, on échangeait le portrait contre une réponse à une question. Et aux gens de Roya Citoyenne, je posais une question, à, à pas seulement à Roya Citoyenne, comme à Hubert aussi. Pourquoi vous faites cela La première réponse... Il me regardait dans les yeux en se disant il est idiot ce type-là. Et il me disait mais parce que parce que après quand je les embêtais, ils allaient un peu plus loin, ils m'expliquaient des tas de trucs. Mais dans un premier temps, ils disaient parce que. Et ce qui fait le plus mal aujourd'hui, c'est que parce que devient illégal. Hein? Le parce que devient illégal. Ça c'est incroyable. Et nous ne serions pas là s'il n'y avait pas. Parce que, depuis le début de l'humanité... Ouais.